0: Da stehen wir draußen ganz gemütlich und äh, fangen jetzt an, oder? Also ihr, ihr erlebt heute die absolute Premiere. Dieser Podcast beginnt draußen vom Sportpark in Kitzbühel und wird donnerstags aufgezeichnet, währenddessen der Rest des Podcasts am Mittwoch aufgezeichnet worden ist. Und wir sehen überall Groupies, Eishockey-Groupies. Alex Kunz, Magenta Sport ist auch hier. Was machst du hier? Ich bin Eishockeytourist. Echt, was heißt das? Ja, Im Sommer gammel ich von Eishalle zu Eishalle, äh, gehe den Menschen auf den Sack, das stimmt, das tust du? Um, um mich vorzubereiten auf die neue Saison. Ja, äh, du hast eine Familie, also eine nette Frau, nette Kinder. Sind die froh, dass du weg bist oder wie, wie müssen wir das verstehen? Umgekehrt. Oh. Kutzi, <lacht> wie hat es dir gefallen, dieses Spiel der Eserlohn-Roosters gegen die Adler Mannheim? Zieh doch mal ein Fazit, bevor wir beiden Hornochsen das tun. Ja, war ganz viel drin, äh, viel Energie auf dem Eis, äh, sehr viel Laufarbeit, ähm, ein paar tolle Spielzüge, ein ähm, paar tolle Erkenntnisse. Boland hat mir sehr gut gefallen. Ich ähm, würde sagen, er macht 20 Buden in der Saison. Mal schauen, ob ich recht habe. Wenn nicht,
1: Pech gehabt.
0: Naja, du hast ja ein bisschen Ahnung vom Hockey. Kann <lacht> Felix, was machen wir mit dem hier? Also Hockeytourist ist er und Boland macht 20 Treffer. Hat er recht?
1: Also das mit den 20 Treffern hat er ungefähr jedem erzählt von unseren Jungs, die hier gerade vorbeigegangen sind. Also ich habe es jetzt bei Flo Elias mitgekriegt, bei Sadie Schiemens. Wenn das alles so aufgeht, kunst sie Hut ab.
0: Also Podcast heute mal auf eine ganz andere Art und Weise mit einem sehr, sehr interessanten Gesprächspartner. Sollen wir es schon verraten?
1: Äh, also warte jetzt, ich muss die Zeitleiste hintereinander kriegen. Das ist der Gesprächspartner, an dem wir Stand jetzt gestern Abend hatten, richtig? Richtig,
0: mit dem wir vor seinem ersten Spiel über sein erstes Spiel geredet haben. Und ich glaube, wir haben ihn sogar, haben wir ihn bewerten lassen, wie sein erstes Spiel war? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, wir haben ja kurz überlegt, verschiedenste Szenarien für diese Partie aufzuzeichnen. Ich weiß, ich glaube, wir haben, wir haben ihm ein paar Floskeln, Flos sagen lassen ja.
0: Aber hätten wir auf ein 3-1, also wäre das auch unsere Variante gewesen? Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, also ja, doch klar, wenn man alles abdeckt, logisch. Aber äh, ehrlicherweise, glaube ich, war das so nicht zu erwarten. So ehrlich müssen wir sein, weil die Jungs waren echt im Arsch. Und an der Stelle nochmal eine Schippe
0: draufzulegen, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Also Kühe, Schweine, Iserlohn, der Podcast fängt jetzt gleich an, hat Kevin Reich zu Gast. Und ich kann euch nur sagen, das wird ein bemerkenswertes Gespräch, weil wir halt nicht über Hockey nur reden, sondern wir reden auch über Leben und wie schwer es sein kann, wenn man daran hat er uns teilhaben lassen. Seinen Bruder verliert, Vater wird und das kurz hintereinander. All diese Dinge und viel über eine Saison in Ingolstadt und die Zukunft am Seilersee gibt's jetzt bei uns im zweiten Trainingslager-Podcast aus Kitzbühel.
1: Kühe, Schweine,
2: Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey-Podcast. Dorfradio für
0: Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz. Kennst du das Geräusch, Felix?
1: <lacht> Nein. Wir sind wie immer noch, wir sind immer noch im Trainingslager. Es ist immer noch warm und Mirko schwitzt immer noch wie meine Fresse hier vom das Bauernhof.
0: Ja, ich sag ja, ich bin zu fett. Das ist so. Und wenn ich es nicht vorher wusste, weiß ich jetzt. Ich hätte das sein lassen sollen. Was? Das gute Essen hier? Das auch. Also ich kann die Sonne kann ich empfehlen hier in Kirchberg, muss ich Absolut. sagen. Absolut. Ne? Sogar Felix hat schon ein Kilo zugenommen. <lacht> Sogar, ja, genau. Ja, ich weiß zwar nicht, warum du heute die Gnocchi hattest, aber. Also, Gnocchi mit Sommertrüffel,
1: das musste ich nehmen, alleine, damit Mama ein Foto nach Hause schicken kann, weil die äh, wird von Neid erblasst sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich demnächst hier in dieses Hotel einmietet. Ich habe letztes Jahr schon geguckt, was genau das war und wäre fast dahin gefahren. Dieses Jahr ist es soweit, glaube ich.
0: Gut, wir haben Mittwochabends, haben wir euch schon verraten. Und wir zeichnen auf, weil wir Donnerstagabend nicht können, weil unsere Gäste da alle beschäftigt sind. Ähm, aber da ihr das ja erst am Freitagmorgen hört, wir machen es also ordentlich kompliziert, kommt jetzt erstmal das Fazit vom Cheftrainer zum Spiel gegen die Adler Mannheim. Das denkt Greg Poss über das, was seine Jungs da vom Stapel gelassen haben. Greg Poss, herzlichen Glückwunsch zum ersten Testspielerfolg gegen die Adler Mannheim. Am Ende war es ein 3 zu 1 und ein sehr solides Spiel der Mannschaft. Wie hast du es erlebt?
3: Uh, ja, vor dem Spiel wir haben wir gesagt, dass uh, jeder muss sein 20 Prozent auf dem Eis leisten muss. Und das haben die Jungs uh, hervorragend gemacht. Es war ein gutes Testspiel. Und was hat mich really, wirklich uh, gefreut, war, dass wir haben alle drei Drittel uh, sehr gute Beine gehabt obwohl wir haben eine sehr harte Trainingswolke uh, hinter uns haben. Und machen wir so weiter. Wie erklärst du das? Hat das auch mit dem positiven Gefühl,
0: in Führung zu liegen zu tun, dass dann Beine plötzlich anders funktionieren, als wenn
3: du 0-1, 0-2 Nein, ich glaube, dass die Jungs war einfach, die haben große Lust auf Spiel heute und wir haben so viel gegeneinander gebattelt die letzten Wochen. Es macht Spaß, einen echten Gegner zu haben In Mannheim ist eine sehr gute Mannschaft und wir haben gesagt, es war eine gute gute stabile Mannschaftsleistung und jetzt wir können drauf bauen. Wir wollen jetzt viel zu früh keine Leute
0: rausheben, aber einen Satz zu Kevin muss man, glaube ich, verlieren, der ein interessantes Spiel hatte. Vor allen Dingen auch deshalb, weil er sagte, vor dem Match er wäre tierisch nervös, das erste Spiel wieder für seine große Liebe zu machen.
3: Ja, nein, das stimmt. Er hat hervorragend gespielt ähm, und äh, wir möchten diese Robbenen-starke Torwart-Duo und äh, die beiden pushen einander und ähm, eine sehr positive Richtung und jetzt geht es darum, dass äh, weiter nach vorne zu schauen. Was haben die Jungs im System
0: heute richtig gemacht und gut gemacht, was du gesehen hast, was uns noch vielleicht ein bisschen verborgen bleibt, aber wo der Trainer sagt, top.
3: Ja, aber in, in allen drei Drittel, wir haben mehr Zone gespielt. Nicht so viel Mann gegen Mann. Und äh, natürlich, wenn die Jungs äh, so arbeiten, ist das sehr schwer, durch uns zu kommen. Und äh, wir haben auch ein paar schöne Tor geschossen. Wenn wir jetzt auf die Entwicklung im
0: Trainingslager schauen, bist du mit dem heute gezeigten auch von der taktischen Ausrichtung zufrieden? Also nehmen die Jungs das so auf, auch in der Geschwindigkeit, wie du es dir wünscht?
3: Uh, ja. ja, die haben uh, viele gute Sachen gemacht. Uh, wir haben auch gesehen Stellen, wo wir müssen weiter dran arbeiten. Und uh, jetzt wir werden das Video heute Abend analysieren. Und uh, wir haben ein gutes Material, uh, die Jungs zu zeigen was er besser tun kann und auch, dass wir auch viel, viel Gutes gemacht Morgen früh Trainingslagertag und danach kommt
0: ein wunderbarer Lauf. Es hat Tradition bei dir. Ich erinnere mich noch, wie in Braunlage beim Trainingscamp es auf den Wurmberg raufging. Das war schon hart genug. Ist es tatsächlich Tradition bei Greg Poss, in besonderen Jahren Mannschaften auf Berge zu schicken? Morgen geht es die streifhof für die Jungs.
3: Ja, ähm, wir haben das äh, oft gemacht und äh, immer mit einem guten Ergebnis, weil das zeigt, dass äh, wenn man müde ist, äh, man kann doch noch mehr gehen und wenn man lernt, über diese Grenzen zu kommen, körperlich und auch mental, ähm, ist das äh, einfacher, nicht einfacher, aber das macht Lust, dann das weiter zu tun während der Saison. Greg, vielen Dank und äh, noch ein schönes Trainingslager. Danke dir.
1: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin-Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Wir zeichnen ja am Mittwochabend auf mit unserem Gast Kevin Reich. Kevin, wie war denn dein erstes Spiel für die iserlohn e <lacht> <lacht> Ja, das kann ich ja dann danach nach dem Spiel nochmal sagen. Ja, das, In der das Berichterstattung um, bei Radio MK. Hey! <lacht> Felix, <lacht> genau richtig. Nein, das war natürlich eine, eine sehr clevere Einstiegsfrage, die ich immer investigativ mir die letzten drei Tage <lacht> überlegt habe, ehrlicherweise. Aber fragen wir doch mal andersrum. Also, ihr müsst euch jetzt vorstellen, Herz hinter sich, aber wir fragen ihn vorher, bist du ein bisschen aufgeregt, dieses Trikot dann tatsächlich ein allererstes Mal tragen zu dürfen oder gönnst du dir sowas gar nicht?
2: Ähm, aufgeregt würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Ich glaube, das wird kommen, wenn es dann das erste Mal in Isaloon sein wird. Ähm, ich glaube, eine Voranspannung ist schon da, weil ähm, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass, dass ähm, ja, die Iserlohn Roosters was ganz Besonderes für mich sind und ähm, ja, einen gewissen Stellenwert für mich auch, auch ähm, ja, einnimmt durch meine, meine Zukunft. Oder äh, Zukunft. Äh, auch. Auch meine Zukunft, ja, aber äh, meine Vergangenheit. Vergangenheit. Genau. <lacht> ähm, äh, mit, den, mit den Young Roosters vor allen Dingen. Ähm, von daher freue ich mich extrem endlich, ähm, das Trikot überzuziehen zu man, dürfen. Muss,
0: man muss ja tatsächlich sagen, ich äh, habe mich ein bisschen auf dieses Interview vorbereitet und 2006 Isaluna EC U16, 2008, 2009, U16, 2009, 16. Darf ich eine Und Zwischenfrage dann? stellen? Krefeld, wie konnte das passieren? Darf ich eine hat Zwischenfrage ich stellen?
1: Wenn du dich so gut vorbereitet hast, ja. wieso hast du jetzt gerade bei der Auflistung dieser Themen so intensiv auf deinen Laptop gestartet?
0: Weil ich mich äh, schriftlich natürlich vorbereitet habe.
1: Ah, okay. Ach, das waren deine Notizen. Ich habe äh, ja. Elite Prospects
0: aufgemacht. <lacht> <lacht>
1: also tatsächlich. Äh, Stimmt das denn? Stimmt das, was er erzählt hat?
2: Ich glaube sie ihm mal. Nicht naja, du sollst nicht elf Spiele
0: gemacht haben in der Saison 19 <lacht> und äh, Gegentorschnitt gehabt haben von 4,38. Boah, stabil. Ja. Ich glaube, der wird jetzt ein bisschen besser, hoffentlich. Da haben ja. wir natürlich, das, das schön. Haben wir natürlich das schön. keinen Zweifel. Aber äh, du hast, du hast gerade gesagt, dann, Herz ist ja immer da, wo man tatsächlich auch äh, seine große Liebe irgendwann mal gefunden hat. Das sind die Roosters, letztlich für dich. Trotzdem trug der Weg dich weg. Warum denn damals eigentlich? Ähm, ich glaube,
2: dass es einfach in dem Moment oder zu, zu dem Zeitpunkt das Beste für meine Entwicklung war. Ähm, weil ich dann, ich meine, ich hatte nur eine kurze Zeit in Krefeld von, von einem Jahr, ähm, bin ich danach nach Mannheim in die, äh, zu den Jungen Atlanten gegangen. Und ähm, ich glaube einfach, die Schritte, die ich im Nachwuchs gemacht habe, mich, mich, ähm, ja extrem weit gebracht haben oder mir dabei geholfen haben, ähm, ja, die Person und der Teuter ähm, zu sein, der, der ich jetzt bin. Wie alt
1: warst du, als du weggegangen bist das erste Mal? Das war dann auch komplett weg von zu Hause, allein ähm, gewohnt oder wie lief das damals?
2: Das erste halbe Jahr war ich noch zu Hause ähm, bei, eher in Isalohn ähm, und bin danach, ich, ich müsste ein, ja, das war so Ende 14, Anfang 15, Müsste ich dann ins Internat nach Krefeld gegangen sein, aber das war auch nur ein halbes Jahr, Und dann bin ich ja nach Mannheim.
1: Hm.
0: Und in Mannheim, DNL gespielt, Nationalspieler nicht geworden, das warst du schon vorher in der U17, aber du hast dich gerade in diesem Bereich dann immer wieder gefestigt. Und dann war es ein Jahr, in der Saison 13, 14, um genau zu sein, da kam der ERC Red Bull München, das war so der Erste Punkt, großes Niveau, zwei Spiele, die du gemacht hast für den Club und dann gleichzeitig noch in der Red Bull Academy auf höchstem Niveau in Europa gearbeitet und in der US Hockey League. 21 Spiele. Wie kriegt man sowas alles in ein Jahr unter? Ja, es war ein bisschen turbulent. Um ehrlich zu sagen, war der Plan
2: eigentlich ganz anders, dass ich der Plan von von vorne oder am Anfang war eigentlich, dass ich nach Kanada gehen sollte. Das hat leider nicht geklappt mit dem Draft und ähm, deswegen habe ich dann in München unterschrieben und ähm, ich meine, wir wussten alle, dass das viel zu früh war für mich, ähm, dass ich einfach den, den Zwischenschritt von, von Nachwuchs, äh, Eishockey und, und ähm, ja, der DEL ähm, einfach viel zu groß ist und wir eigentlich versucht haben, so einen so ein Zwischenschritt zu, zu finden und dann bin ich damals noch nach ähm, Debüt gegangen ja, ja. und ich glaube wirklich die zweieinhalb Jahre die haben mir äh, extrem weitergeholfen weil einfach dieser dieser Schritt von von Nachwuchs damals ich weiß nicht wie es wie es
0: jetzt ist aber damals war es einfach viel zu die, also die, genau. Es war einfach viel zu groß, weil der genau. Nachwuchs in ja. Deutschland auf einem anderen Niveau eigentlich genau. stattgefunden hat, ne, mhm. als das heute ist. Ja. Und äh, es eine U23-Regelung nicht gab. Gut, mhm. die wäre jetzt für ein Torhüter sowieso nicht so interessant gewesen. Aber grundsätzlich hätte es trotzdem eine andere Welt gegeben, wenn es jetzt vor zwei oder drei Jahren passiert wäre, um das hinzukriegen. Wo hast genau. du am meisten profitiert von der Zeit in Amerika? Tatsächlich von mhm. der sportlichen Situation oder hast du dich als Mensch verändert?
2: Ich glaube beides, ehrlich gesagt. Ähm, es ist natürlich was ganz anderes, wenn du ähm, auf einem anderen Kontinent äh, alleine bist, äh, deine, deine ganze Familie oder alles, dein, dein gewohntes Umfeld ähm, ja, ganz weit weg ist. Und ähm, ja, du musst, du musst einfach ähm, selber rausfinden, ähm, ja also, du musst deine Routinen und dein, dein Leben sozusagen selber aufbauen drüben. Und ich glaube, das hat mir menschlich extrem geholfen. Ähm, und ja, das Sportliche, das ist natürlich was, was ganz anderes drüben. Das ist, ähm, ja, wie eigentlich das, das Profi-Business jetzt gerade ist, drüben schon im, im Nachwuchs, in der Nachwuchsliga. Und ähm, ja, das, das hat mich am Anfang ein bisschen überrumpelt, weil ich es halt wirklich gar nicht über äh, gewohnt war. Aber ich glaube, dass mit der Zeit, dass, dass ich wirklich dann dran gewachsen bin und ähm, ja, gewisse Situationen ähm, besser zuordnen konnte.
0: Du bist ein Familienmensch, das wissen wir alle. Dieser Familienmensch, der sich gelöst hat von zu Hause, dahin gegangen ist, so lange weg war, hat dir das in extremem Maße mehr gefehlt? Also, wir haben mit Janik Proske mal drüber gesprochen. Mhm. Der hat Mama und Papa auch vermisst, als er drüben war, das Jahr. Aber er sagt dann ganz offen, die Entwicklung, die ich für mich gemacht habe, die ist so gigantisch gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man den Bezug zur eigenen Familie so hat, wie, äh, wie du das ganz persönlich hast, ist es umso herausfordernder? Ähm, ich meine, es klar, war
2: es schön, mal äh, von zu Hause weg zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Ähm. Mama sagt nicht jeden Morgen,
0: das musst du machen. Räum das dein Zimmer auf. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ähm, nee,
2: aber ich meine, meine Mutter, die hat, mir, hat mich sowieso... Ähm, wirklich von Anfang an, also mit, mit, ich habe mit vier angefangen, ähm, ähm, Eishockey zu spielen und von Anfang an war sie eigentlich da und hat mich unterstützt und ähm, ist auch rübergekommen nach, nach Amerika, mindestens eins oder ja, ein oder zwei Mal pro Jahr hat sie hat es hinbekommen, auch mit meinen, meinen zwei Brüdern. Ähm, und ähm, ja, das hat mir dann immer doch schon so ein bisschen Kraft gegeben. Natürlich haben wir auch... Ähm, ja, gefacetimed und telefoniert äh, fast täglich. Ähm, das machen wir immer noch, ja, jetzt ein bisschen weniger, weil, weil wir ja in der gleichen Stadt wohnen. Aber ähm, ja, es ist vielleicht eine andere, andere Situation bei, äh, wie beim Proske, aber... Ja, es, ist, es ist schön,
0: dass du darüber nachdenkst, ganz ja? ehrlicherweise. Also, du, ihr, ihr müsst euch vorstellen, Kevin trägt ja Bart und... Äh, ja, er krault und deshalb, denkt, deshalb was, was wachsen, genau ne? das ist. Ich kriege schon immer Ärger von meiner Frau, dass ich den endlich mal, endlich mal ab. Ist das, noch, ist das eigentlich ich? noch der Playoff-Bart?
2: Äh, nee, ist er nicht mehr. Ist er nicht der mehr. war zwischendrin weg? Der war zwischendrin ja, nicht ganz weg, aber, aber die Hälfte war nur noch da. Aber ehrlich die Haare hast du ja abgeschnitten. Die Haare, Haare habe ich mir abgeschnitten, her. ja. Ja, mein, mein äh, Kleiner, der zieht mir gerne an den Haaren, deswegen habe ich gesagt, okay, die müssen ab und ich glaube, dass wenn es dann Richtung äh, Isalon geht, dass der Bart auch ein bisschen kürzer aussehen wird, weil ja so kleine Babygriffe tun schon ein bisschen weh das im Bart. Das stimmt, ja. Ja, da hast du leider
0: vollkommen recht. Du bist zurückgekommen nach Europa und hattest den großen Vorteil, in einer Organisation zu sein, die dir alles anbietet. Du hattest noch Vertrag in München und damit war dann auch ganz klar, okay, je nachdem, welches Niveau du konntest es dir aussuchen. Entweder tatsächlich DEL, du hattest die Chance, in der Alpsliga zu spielen, also in der zweiten österreichischen Liga, im Nachwuchsbereich. War das dann genau auch der Schritt, den man brauchte und der vorher vielleicht gar nicht so vorgesehen war, wie, wie äh, das alle gedacht haben?
2: Ähm, wo ich dann wieder aus Amerika zurückgekommen bin, habe äh, hab ich eigentlich ehrlicherweise gesagt, dass ich wirklich... Schritt für Schritt jetzt weitermachen will. Ich will in der Alpsliga anfangen, will mich da durchsetzen, will Spielpraxis sammeln, will danach in die, äh, in die DL2 nach Garmisch wieder durchsetzen, Spielpraxis sammeln, nochmal, ja, diese, dieses Profileben richtig, richtig rein, also darin richtig reinzuwachsen. Und danach wollte ich nach München. Und, ähm, mir war es wirklich wichtig, dass ich, dass ich wirklich das Schritt für Schritt mache. Und ähm, nicht gleich von, von drüben, gleich nach München. Weil ich denke, da ist wieder dieser, dieser zu große Sprung gewesen. Ähm, deswegen war es mir da wirklich äh, wichtig, dass, dass ich
0: ja, Saison für Saison den nächsten Schritt machen. Wer hatte, wer hat dich auf diesem Weg auch der Erkenntnis begleitet? War, warst du selber, der das für sich wusste, oder gab es da Personen in deinem in deinem Umfeld, die gesagt haben: So mein lieber, jetzt bist du wieder hier und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das vernünftig aufsatteln? Ähm, ich wollte selber,
2: ja. Ähm, ich meine, wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, klar, ich wollte sofort in München spielen, aber ähm, <lacht> er wollte das das nicht? Ist, äh, ähm, Aber wenn man ehrlich ist, war es doch sinnvoller es langsamer anzugehen, Schritt für Schritt ähm, und Christian Winkler, der, ähm, mit dem habe ich ganz viel gesprochen und er hat mich wirklich ähm, immer unterstützt und ähm, ja, wir waren eigentlich immer sehr ehrlich zueinander und ähm, ja, mit Toni so äh, Söderholm, ähm, mit, der war ja dann auch in, in Garmisch mein Trainer. Der war auch Development Coach, genau. letztlich so ein bisschen mhm. in der Organisation. Ja, genau und in Garmisch hatte ich ihn ja als, als Head Coach mhm. und ähm, ja, also da, dem habe ich immer sehr gerne zugehört, ähm, weil's, äh, ja, weil er halt auch selber ganz schön, ganz schön viel erreicht hat und, und erlebt hat im Eishockey und ich glaube, dem kann man so einiges glauben, wenn er was, was erzählt.
0: Äh, das äh, können wir uns vorstellen, Anbetracht auch einer ganz kurzen Karriere in einer, <lacht> wie heißt das? Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft oder so. Sag dir gar nichts. Sagt ihr gar, das wissen wir von der. In letzter Zeit hat er relativ wenig Berührungspunkte. Mit. <lacht> ja, das äh, ist, äh, ist total. Aber komplett. das wird dieses Jahr, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da habe ich auch keinen Zweifel. Felix, möchtest du uns was sagen? <lacht> ich weiß nicht. Solltest du nicht dein Handy lautlos machen? Ist
1: Hilfe. Alter, ich habe dein Handy eingesteckt. Das ist ja du hast richtig peinlich, das kostet jetzt. <lacht> Merkst du was? Der hat tatsächlich drei Handys drei eingesteckt. Handys, ja. <lacht> ja. So, hast du es jetzt. Ich habe es jetzt, ich habe beide leise gestellt. Hast weißt du, auch warum
2: Platz in deiner Tasche?
1: Ja, ist eine weißt große Weißt du, warum ist es mir große, so peinlich ist mit, mit dem Hose. manchmal? Echt. Also, gib, hast du mir mein Handy zurückgegeben? Das Dann liegt jetzt,
0: warum habe ich das? Ich Keine kann Ahnung. es dir nicht beantworten. Ja,
1: die nächste, Ich fürchte, die nächste
0: Runde geht auf mich. Ja, das fürchte ich gleich. auch. Ja. Kevin, du darfst gleich noch ein Skiwasser auf seine Rechnung trinken. Ich
2: wollte gerade sagen, die nächste Runde Wasser, oder? Wie ist denn
0: das eigentlich hier im Trainingslager? Also Wir sitzen hier so gemütlich, wir sitzen bei Wasser. Habt ihr schon ein einziges Getränk in der Hand gehabt, was mehr als
2: Zucker hatte? Ich glaube, ähm, würden wir damit anfangen, würden wir den nächsten Tag nicht überstehen. Weil es doch ein bisschen anstrengend ist im Trainingslager dieses Jahr. Ist
0: das so? Ja, das äh, kann ich unterschreiben. Ähm, wir wollen diesen einen Weg eben ja. zu Ende beschreiten. Auf mhm. München, wo dann am Ende du über die Rolle, das darf man ja auch so sagen, des Backups gegen herausragende Persönlichkeiten des deutschen Eishockeys nur schwer herauskommen konntest, führte der Weg nach Ingolstadt. Warum? Ähm, weil ich einfach ähm,
2: ja eine ne faire Chance haben wollte, mich ja, sportlich durchzusetzen. Ähm, und ähm, ja, mir war einfach wichtig, dass ich dass ich wirklich sportlich zeigen kann, dass ich besser bin wie wie mein Torwartpartner.
0: Tja, und dann kam daran erinnern wir uns alle eine Playoff-Situation. Michael Gartag war verletzt. Nach einer sehr schweren Saison, auch über mhm. dieses Thema werden wir natürlich noch plaudern. Und dann waren es tatsächlich Playoff-Halbfinale, die Runde gespielt, die Runde gewonnen und dann das Finale. Als du gemerkt hast an diesem Finaltag, ich fühle mich nicht gut, wie ärgerlich war das?
2: Ähm, ja, es war schwierig, weil einerseits wollte ich, wollte ich klar die Mannschaft nicht im Stich lassen ähm, und natürlich ich die, ja, du, du spielst das ganze Jahr um genau da zu stehen und ähm, ja ist eigentlich das das Schlimmste was passieren kann dass du wenn du es wenn du es erreicht hast aus was für ein Grund auch immer dann auf einmal das Finale nicht spielen kannst ähm, ich muss sagen da hatte ich extrem mit mir zu kämpfen ähm, aber ja ich habe natürlich versucht mich dann ja zu gut zu ähm, regenerieren und auszukurieren. Und ähm, ja, ich war ja dann eigentlich am, äh, zum Ende der Serie auch wieder fit.
0: Ja, fit warst du, mhm. das war's <lacht> äh, Und der Rest, äh, den lassen wir einfach mal so stehen, da hat ein anderer Trainer eine andere Entscheidung getroffen. Genau. Aber trotzdem, sich so mhm. auch beweisen zu können auf diesem Weg, die Mannschaft ins Finale gebracht mhm. zu haben. Was hat dir es gegeben? Ähm,
2: ja, ich muss sagen, es hat angefangen mit dem letzten Saisonspiel gegen Wolfsburg, wo ich dann selber ähm, wieder gemerkt habe, dass ich vom Kopf her ein bisschen, ja, wie soll ich es richtig sagen?
0: Ähm, dass du dich wieder auf Eishockey fokussieren konntest?
2: Ja, dass ich, dass ich mich überhaupt fokussieren konnte. Ähm, weil, ähm, ja, ich, ich meine, das weiß ja mittlerweile jeder, dass, dass mein Bruder einen Unfall hatte. Und ähm, ich einfach was anderes im, im Kopf hatte wie wie Eishockey. Und ähm, es hat auch ein bisschen gedauert, bis bis ich ja dann irgendwas gesagt habe oder öffentlich gesagt habe, weil ich einfach meiner Mutter ähm, die Chance geben wollte, ähm, ja, dass dass sie selber entscheiden kann, ob, ob ja, irgendjemand ähm, davon hören sollte oder nicht, weil ich meine, das ist das ist ihr Sohn, ähm, das habe ich nicht zu entscheiden. Und ähm, ja, ehrlich gesagt hat mir das, das Reden extrem geholfen. Mhm. Ähm, das komplette Team, das sowas habe ich noch nie erlebt, wie, wie äh, die Unterstützung, die, die ich von den Jungs bekommen habe. Ähm, das war wirklich unglaublich. Und ja, wie gesagt, das letzte S Saisonspiel hat mir dann selber nochmal gezeigt, okay,
0: ähm, kann, geht wieder.
2: Es, es geht doch wieder. Also es, es, Hast du, hast du ja. tatsächlich
0: irgendwann mal an, an diesen, also wenn man so eine Geschichte mhm. äh, erlebt, wie ihr sie im letzten Jahr erlebt habt, verliert man dann tatsächlich auch, ich will nicht sagen den Spaß, aber wird vieles von dem, was ähm, man dann erlebt in seinem privaten Umfeld mhm. die Sorgen, die Nöte, Mama, dein Bruder, die ganze Familie. Wird es dann einfach unwichtiger?
2: Ähm, ehrlich gesagt war mir Eishockey extrem egal in der Situation, ähm, weil ich einfach mit der Situation ähm, so zum Kämpfen äh, zu kämpfen hatte und ähm, ja einfach gar nicht klar denken konnte ich weiß noch, dass wir zum Beispiel, das war das zweite Mal, wo ich dann nach, nach Mannheim gefahren bin. Da ähm, lebte die
0: Familie, das muss man mal genau dazu da, sagen. Genau, da hat
2: meine Familie noch, äh, noch in Mannheim gewohnt. Und äh, mein Bruder war ja in Heidelberg dann in der Klinik. Und ähm, ich war da schon, schon in Mannheim gewesen, bin wieder zurückgekommen, habe die Woche trainiert. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben zu Hause gegen Berlin gespielt. Und ich bin gerade... Ähm, an die, an die Eishalle gefahren, um zum Spiel zu gehen und dann kam halt wieder der nächste nächste Horroranruf ähm, und dann mussten wir auch sofort eigentlich Richtung Richtung Mannheim ähm, wieder aufbrechen und ähm, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, ob ich es ja ohne, ohne meine Frau und meine Familie geschafft habe, weil ähm, ja, ich auch ja, gar nicht mehr an mich selbst gedacht habe. Hm. Das ist ähm, so also einem wird eigentlich klar, ähm, was eigentlich wichtig im Leben ist. Ähm, klar, wenn du wenn du auf dem, Eis, äh, auf dem Eis bist, willst du jedes Spiel gewinnen. Das das ähm, will ich gar nicht kleinreden. Aber wenn irgendjemanden in deiner Familie sowas passiert, ist glaube ich ähm, Eishockey die kleinste, ähm, wie soll ich es richtig
0: sagen Sorge. Ja, wir können uns das, können uns das mhm. gut vorstellen. Wir müssen, vielleicht für all diejenigen, die ähm, nicht so ganz tief im Thema sind, dein Bruder war ohnehin mhm. körperlich und geistig schwerst behindert, das war korrekt, ja. und hatte dann einen Unfall, ähm, wo er einen Genickbruch hatte, war, ist korrekt. Genau, der was hat sich zu was führte das dann letztlich äh, auch an Herausforderungen für ihn einerseits, mhm. aber auch für die Familie?
2: Genau, mein, mein Bruder hat sich ähm, dann das ähm, Genick gebrochen, und ist dann ähm, künstlich beatmet worden und ähm, lag im, im künstlichen Koma und ähm, ich glaube, das hat zwei zweieinhalb Wochen gedauert, auch wie, äh, weil er ja, dann ähm, durch die Beatmung ähm, ähm, eine Lungenentzündung bekommen hat mhm. und Fieber und was auch immer ähm, und ist dann, hat das dann eigentlich überstanden. Und ist dann ähm, zu Rea nach Bayreuth, wo mein anderer Bruder Dustin ähm, ihn dann auch wirklich sieben Monate äh, gepflegt hat. Der jetzt auch ähm, vor kurzem äh, oder Anfang des Monats ähm, äh, mit seiner Ausbildung angefangen hat zum, zum äh, Krankenpfleger. Hm. Ähm, und da, also da muss ich wirklich sagen, da ziehe ich meinen Hut, weil der hat, er hat ja auch ähm, Eishockey früher gespielt. Das ist alles von dem einen auf den anderen Tag ähm, aufgehört, um äh, sich um meinen Bruder zu kümmern. Und ähm, ja, der hat ähm, Physio mit ihm gemacht, der hat ihn jeden Tag ja, gepflegt, ähm, aus dem Bett gehoben. Äh, das dass Lustige ist, dass, dass Robin auch ähm, ja, den einen oder anderen Tag äh, ähm, genervt war von ihm, weil er... Ähm, <lacht> ganz gerne mal Klavier gespielt hat und das äh, war dann nicht so toll. Ähm, nee, aber also nicht. Ähm, er hat ihn wirklich jeden Tag ähm, zum Lachen gebracht und meine Mutter war, war auch die ganze Zeit da, ähm, ist dann immer von Mannheim nach, nach Bayreuth gependelt, ähm, ist dann gleichzeitig nach Iserlohn wieder umgezogen. Also das war schon äh, alles chaotisch.
0: Weil schon klar war, Genau. Wir haben es ja alle ja. gewusst, nur der Felix hat es keinen verraten, dass es dann tatsächlich so ist, dass der Vertrag ja schon unterschrieben war. Mhm. Wann habt ihr den äh, ganz inoffiziell schon dingfest gemacht? Das war?
1: Das war selbstverständlich äh, zu einem Zeitpunkt. Ja. <lacht> Jetzt kaum. Keine Ahnung,
0: ja. Ich Mitte, weiß nicht.
2: Mitte der Saison, glaube ich. Ich glaube, es ist,
1: es ist kein nein,
0: Geheimnis. Nein, also, also, die Geschichte, das war das beste Gerücht, was es letztes Jahr gegeben hat. Definitiv, dass du an Seiler See wechselst. Ich fand
2: es eigentlich ganz oh. amüsant. Das glaube ich.
0: Vor allem, jetzt stand irgendwie Familie Reich sucht eine Wohnung und komischer. Ja, und vor und allen Felix habe ich hat, gefragt. Hat, und der hat dein noch Assistent
2: sich, äh, sich eigentlich nochmal gemeldet bei dir? Nee, ich glaube
1: nee. nicht. Was mein, war Assistent, der, oder? mein Assistent sitzt bei mir gegenüber. Ach der, was ist ja. denn?
0: <lacht> Bill Stewart, Willen? liebe, Grüße, liebe so.
1: Grüße an Bill Stewart. Genau, ja, ich die,
0: die Geschichte ist auch cool, denn Bill hat es ja tatsächlich geschafft, weil er so genervt von dir war. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Das muss man als großes Kompliment mal sehen, okay. dass er dann live am Magenta Sport erklärt hat, dass du diesen Lohn wechselst, weil du ihn so geärgert hattest in dem Spiel. dir die Pressekonferenz der Adler Mannheim nein. Nein, das aber es reicht, über das ich, bei YouTube steht.
2: Aber die, die Interviews, die ich danach hatte, waren auch amüsant. Ja, ich das, kann ich,
0: das kann ich mir vorstellen. Naja, wir waren, wir waren bei einem tatsächlich bedrückenden Thema, das dann letztendlich, eigentlich euch alle zusammenführen sollte an einen Ort in Iserlohn, um sozusagen für alle eine neue Heimat zu finden. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, in dieser Zeit hätte die Mannschaft in Ingolstadt unglaublich geholfen. Also mhm. ich habe ein bisschen Kontakt da immer noch zu Marco Friedrich und der sagt ja auch immer, bei jeder äh, sich bietenden Gelegenheit, dass diese Gemeinschaft in der mhm. Kabine wirklich unglaublich war. Ja. War das war das das Besondere oder die, die schönste Zeit, die du kameradschaftlich nicht nur wegen der Unterstützung, aber auch insgesamt erlebt hast? Also Ingolstadt, du kennst die Rivalität zwischen mhm. Ingolstadt und Iserlohn. Zwar mögen sich die Chefs, aber die Fans mögen sich ja nicht so richtig.
2: Naja, ist es dieses Jahr auch ja schon wieder eine komplett andere Mannschaft von daher das kann ich glaube ich ganz ganz äh, in Ruhe von von letzter Saison <lacht> reden.
1: <lacht> Marco Markus ist noch da. Ja. Ja, das ja stimmt, stimmt. Das der geht Markus wird länger zu bleiben. Ja. Genau. <lacht> das
2: stimmt auch. <lacht> ähm, nee, es war wirklich was besonderes letztes Jahr und ähm, ich glaube jeden Eishockey Spieler den du vor der Saison fragst, ja, wie, wie sieht die Mannschaft aus oder so, sagt ihr das Gleiche. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, dass das letztes Jahr, dass ich sowas nun meiner ganzen Karriere noch nie erlebt habe. Ähm, wie eng wir wirklich äh, zueinander gewachsen sind, weil, ähm, ja, nicht nur bei mir, aber auch die ganzen anderen Spieler durch, durch was die gegangen sind und wirklich jeder füreinander da war und sich um den anderen gesorgt hat und, ähm, ja die Frauen untereinander sich einfach so gut verstanden haben und ähm, ja, geholfen haben,
0: wo sie nur konnten. Ähm, das war wirklich was Besonderes. Wie schafft man das oder wie habt ihr das geschafft, euch so zusammenzufinden? Durch die Ereignisse, die passiert sind, ist es das, was zusammenpasst oder hat es tatsächlich Mark French ja. geschafft oder äh, insgesamt, Brad Tepper ist ja nur auch ein Typ, mhm. den wir relativ gut kennen, äh, dass sowas zusammengewachsen ist?
2: Ähm, ich ich würde sagen, das war ganz alleine die die Mannschaft, mhm. die Jungs, die die ähm, in der Kabine saßen. Ähm, ja, wir haben uns seit Ta Tag 1 super verstanden. Ähm, wir haben dann, ähm, wir waren in in trainingslager ähm, hatten dann einen äh, ähm, sehr äh, sehr amüsanten Abend und ich glaube, <lacht> da haben wir ja das ganze die ganze Saison von von erzählt und das war wirklich so, sozusagen der Start. Pfiff, eigentlich, wo wir ja, äh, angefangen haben, so immer, äh, immer mehr zusammenzuwachsen. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht gar nicht sagen, was genau es war, aber ich glaube, die, die ganzen Charaktere, die, die letztes Jahr wirklich in dem Raum saßen, waren, waren was ganz Besonderes.
1: Glaubst du, dass das planbar ist? Oder brauchst du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Schüler, die Frauen oder die, die was auch immer, mhm. verstehen sich gut. Das kann doch kein Mensch planen. Also, sorry. So, so schlau kann man sich jetzt auch nicht überein machen.
2: Ich glaube, planen kannst du es nicht. Du kannst planen, was, oder du kannst eine ungefähre Ahnung haben, was für Karri äh, Charaktere du, du, ähm, haben wir es, aber ganz planen kann man das, glaube ich, nicht.
1: Und dann kannst du nur hoffen, dass sie keine bekloppten Mädels mitbringen können. Genau, ja, also <lacht> <lacht> oh,
0: Felix. Ja, was, ja, was gibst du uns denn hier für eine Botschaft auf dem Weg? <lacht> Der ähm, ja, Augen jetzt.
1: auf bei der Frauenwahl, das ist meine Botschaft. Okay. <lacht> ist so
0: okay, oder? Wir, nicht? Wir, sind, wir sind ja auch so ein bisschen der Lebensberatungspodcast. <lacht> also der der Felix hat immer mal wieder
1: Dinge. Weise Podcast. Das ist genau. Felix ein Partner. Ja, ja, ja. Also Podcast. ja, da Ich Weiß nicht, ob, ja, wer ob von euch beiden hat denn aus? mehr Lebenserfahrung? Also bitte. Nein, naja, ich nicht. Ich,
0: was bleibt mir denn? Du hast
1: ja, du hast ja nichts. Ja,
0: ja. ja, was bleibt mir denn? Ich nur rede von der Hand. Mund genau. Das ist so jetzt muss ich natürlich die Frage stellen. Er bahnt sich so etwas oh, auch am ja. Seiler See an oder soll ich es lassen? Also du darfst auch sagen, lass es einfach. Ich ja, die Frage
1: ich. kann ich dir auch wieder beantworten. Nee, ich will ich.
0: aber nicht von dir was ja, hören, du du kannst ihm dir das, das hören. Du kannst Sie das selber
1: beantworten.
2: Denkst du, der setzt sich jetzt hier hin und sagt, Alter, die gehen mir alle so unfassbar <lacht> auf. <den Kopf>. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, das wird so bei mir raushören. Äh, raus ich bin ein sehr schlechter, schlechter Lügner. Ähm,
1: ja, jetzt, okay, pass auf. Dann tun wir doch mal so, als wär's so. Was würdest du dann sagen bei so einem Felix, das, so also das war da jetzt
2: gut. Dann würde ich wahrscheinlich Problemen. irgendwas sagen, ja, sein. im Laufe der Saison. Ähm, <lacht> <Das ist so. lacht> nee, aber ich, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass, dass wir ähm, diese Saison so ähnliches haben können. Ähm, ich meine, wir, wir sind jetzt im Trainingslager. Ähm, auch davor sind wir eigentlich unglaublich hart am Arbeiten.
0: Ähm, also heißt das alle gegen den Trainer, oder? Nein, nein, das, das ist es nicht. Wir nein, sind aber es ist ja, kann ja ein schönes <lacht> <Das kann> Bild <lacht> sein, weißt du. Es kann auch. Es kann ja ein schönes Bild sein. Hauptsache ob ne? ob 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 sei ob sei das kleift euch auch an. Ob das, das Teamgefühl stimmt.
1: Ja. Ist, das stimmt,
2: ja. aber ich muss, ich, ich meine, ähm, ja normalerweise, wenn es ein bisschen, ein bisschen härter wird oder ähm, ja, wenn der Kopf dann mal ausschaltet, weil weil du einfach körperlich überlastet bist, ähm, dass es dann so ein paar rein gibt oder so. Und das hatten wir bis jetzt. Ähm,
0: Toi, toi, toi,
2: Genau, hatten wir das noch nicht und ähm, ja, wir, wir haben immer noch Spaß äh, untereinander, wir machen Witze, ich glaube, da hilft der, der Timmy äh, ganz schön. Er heißt Bender, äh, ne? Genau. Ich glaub, ja, ja, ja. Kann
0: ich mir vorstellen.
2: <lacht> der der <lacht> hilft da schon äh, ganz schön mit, aber ähm, ich kann mir sowas wirklich vorstellen.
1: Sehr gute Antwort. Danke. Weil jetzt kann dich auch keiner ans Kreuz nageln, wenn du sagst, also wenn es nicht passiert, weißt du, also ja. dann sagst du, ja, der Reich hat uns angelogen. Ja, du kannst dir vorstellen.
0: Also, ja, ich, ich, ich mag auch viel vorstellen. Ich mag auch, auch Eishockey-Spieler, die ehrlich sind. Also das ist kein Thema.
1: Ja, ja. und du magst Eishockeyspieler am liebsten, die, die, die ganz schlecht lügen oder irgendein so Mist erzählen können. Wieso? Wenn es jetzt ohne Spaß, wenn es wirklich so wäre, wo boah, boah, hättest du hier rumgestottert, ey. das, <lacht> das, oh, das ist das gewesen. Nächste, dann
2: kann ich gar nicht mehr reden. Nein, aber vorstellen.
0: wir müssen ja auch ehrlich sagen, also der Kollege André Günther vom IKZ ist ja auch hier in, mhm. in, im äh, Trainingslager, den winken war einmal, der hört nämlich zu gerade bei uns und ähm, wir haben ja auch den Eindruck, also das ist tatsächlich ein Eindruck, den, den wir auch jetzt mal nicht widerlegen können, wenn du die Mannschaft und auch diese, diese Team-Challenge, die ihr macht, euch anschaut, da entsteht schon etwas und ich, da, da ich merkt mir, man auch was.
2: Ich nehme mir immer wieder vor, dass ich bei der Team-Challenge ein bisschen lockerer mache, damit ich mehr Kraft fürs Eis habe, aber es klappt nicht.
0: Ja. ja, das gut, sagt ja auch was darüber so auf, dass du mit deiner Gruppe ganz Team
2: gut Grün. funktionierst. Ja, ja, aber wir Team, hatten äh, langsam einen langsamen Start, aber mit Team Grün Ich sagen, Team ja.
1: Grün hat lange Zeit bei Nullpunkten, Punkten, glaube ich, sogar gestanden, wenn <lacht> oh ich mich nicht ja. erinnere. Ja. Mhm. Aber jetzt äh, zweimal, ne, dreimal hintereinander abgeräumt. Dreimal drei drei hintereinander. einen ja. ja. Lauf. Also man ja. also, muss
0: sich vorstellen, <lacht> vier Gruppen hat Greg gemacht, irgendwie alles reingepackt, äh, erfahren, jung. Ausländer, Entschuldigung, Import, alles mögliche drin und die dann an den Start geschickt. Heute war Tischtennis-Challenge, Tischtennis das ist eine Herausforderung, das stimmt. <lacht> tatsächlich. Und äh, also die Freude war gut und Freunde der Nacht, Marcel Barinka. Da guckt mal hin, wenn ihr euch mal auf ein richtig geiles Tischtennis match einlassen wollt. Tischtennismatch. Tischtennis, Tischtennis. Ja, genau. Das
1: mal, ist ein Tischtennis Match bei der
0: Tischtennisch-Challenge. Du musst mal ganz schnell sagen, ja, Leberwurst ja, ja. und Lederjacke. Wenn du das schaffst, hast du. Das, das ist so echt gut. Ja, ich ja das, nicht das funktioniert nicht schon. Gut. schon ja, nee, nee, das musst du mehrfach, ja. musst du mehrfach hintereinander sagen. Thema nochmal Ingolstadt und hm. vor allen Dingen auch dieses Finale. Hat es dich als als Torhüter noch mal verändert, diese Erfahrung gemacht zu haben, eine Mannschaft in der Situation von 0 auf 100 mhm. zu begleiten, begleiten zu müssen ja auch, und dann auch abliefern zu können. Mhm. Weil alle sagen, ja, der reicht, ist schon Talent. ne Und dann steht er auf dem Eis. Mhm. Und dann liefert er ab.
2: Ich glaube schon. Also es hat mich ähm, ruhiger gemacht. Und ähm ja, ich wollte eigentlich nur, ich habe ja vor der, ich, so viel Zeit hatte ich eigentlich nicht, es war ein Tag davor vom ersten Spiel, ähm, wo ich dann wirklich Bescheid bekommen habe. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich nur noch zeigen. Ja, ich bin am überlegen, das ich, ich tu mir schwer, das das richtige Wort zu finden. Ähm, wenn ich jetzt sage, äh, allen Beweisen ist, ist falsch, ja, falsch hast du formuliert. Nicht, hast, du, ähm.
1: hast du nicht auch ein Stück weit, also weiß ich jetzt, das ist auch das falsche Wort, aber ich sag's dann einfach mal. Mhm. da muss man nur davor sagen, das ist das falsche Wort, dann kann man das falsche <lacht> Wort auch sagen. <lacht> ähm, also es ging doch auch in, vielleicht in erster Linie darum, dir selber was zu beweisen, weil du ja, ja durchaus eine schwierige stimmt. Situation hast. Ja. Ne? Ähm, auch, das muss man ja in allererster Linie mal mhm. mit sich selber ausmachen. Weil ich glaube, wenn man mit sich selber cool ist, dann ist es mhm. letztlich auch das ein Stück weit, nie, es ist nie egal was von außen mhm. kommt, ja, das, das sagt dir jeder Spieler, der hier sitzt und ehrlich ist so, du kriegst es mit, aber wenn du mit dir selber cool bist, dann kannst du letztlich mhm. sagen, okay scheiß drauf, jetzt drehe ich mich um, du und nimmst es anders wahr genau, so aber mhm. wenn du sagst, die haben da schon einen Punkt, verstehen mhm. natürlich die Gründe nicht, stecken nicht mit drin und so weiter und so fort, aber der, das Ergebnis ist durchaus nachvollziehbar dass mhm. das kritisiert wird, wie auch immer dann ist es glaube ich natürlich schon so, dass man sagt, okay, wow Kannst ja doch noch.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Also mir selbst das zu, äh, zu beweisen, auf jeden Fall. Und dann spätestens nach dem zweiten Spiel habe ich gemerkt, okay, ich kann doch was halten. Also dumm gesagt jetzt. Ähm, weil ich ehrlich gesagt wirklich ganz, ganz unten war in der Saison. Und ähm, wie gesagt, mit dem, mit dem Wolfsburg-Spiel am Ende der Saison hat es angefangen. Ähm, und ähm, ja klar, in der Serie wollte ich in erster Linie mir selbst was beweisen, dass ich es dass doch kann. Ähm, und ja, ich wollte es eigentlich den, den, den Leuten draußen, die wo das ein oder andere äh, dumme Kommentar ähm, ja, geflogen ist, ähm, wollte es dann nochmal zeigen, hey,
0: das überleg dir lieber nochmal, was du gesagt hast. Du hast es geschafft. Ist es dann auch, wenn man das dann alles mal hinter sich hat, auch so ein Ärger, dass man dann nicht im entscheidenden Spiel auf dem Eis stehen kann, mhm. weil es wieder einen Einfluss von jemandem Dritten gab. Aber ist es dann auch am Ende ein tatsächlich guter Moment, so eine neue Aufgabe anzunehmen wie hier?
2: Ich glaube schon, ja. Ähm, und in erster Linie glaube ich, dass es die richtige Entscheidung ist, weil mir der Verein einfach so viel bedeutet. Und ähm, ich glaube, das Ganze macht's einfach noch mal besonderer, weil ähm, ja mit dem mit dem großen Umbruch und was wir alles jetzt hier haben, denke ich, dass dass ich oder was was ich will, dass ich dass ich einfach dieses das wie soll ich das richtig sagen, ähm, dass Isalon auch in der Kabine lebt. Ähm, das will ich so ein bisschen den Jungs mitbringen und auch den Imports zeigen, wie, wie ähm, ja, wichtig das doch für die Stadt ist, die Roosters
1: und oder die Region ist. Letztlich aber auch, glaube ich, dieses Verständnis dafür, du hast es, du hast es selber von außen erlebt, mhm. selber auch gefühlt, aber auch dieses Verständnis dafür, was da eigentlich los ist da draußen, mhm. nicht ja. nur im Stadion, sondern in, in, in der ganzen Region, in der Umgebung wenn es denn dann mal läuft, was das mit den mhm. Leuten macht, was es mit der Region macht, und allen Beteiligten irgendwie, dass es aber auch ganz wichtig ist, um in Iserlohn erfolgreich Eishockey zu spielen. Und dass das ja auch ein Thema ist, wo wir alle ganz klar gesagt haben, ey, das ist ein bisschen verloren gegangen in, in, in den letzten, ja, fast schon Jahren muss man sagen. Naja, aber ja? Wenn,
0: wenn du dir überlegst, ja, es gab natürlich mit Dieter Ohren dort, es gab mit äh, einigen anderen Christian Hommel immer mal wieder Spieler, die dieser Lohn einfach gelebt haben, weil sie aus dieser Stadt kamen. Aber es ist halt schon ein Unterschied. Ne? Und man darf das, darf das nie vergessen, dass wenn man das gefühlt hat, es natürlich ein ganz anderes Feeling ist, ein ganz mhm. anderer Moment ist, dann wieder dieses Trikot zu tragen... Das, das geht ja anderen auch so, die aus ihrer Stadt kommen und für ihren Club spielen. Und ich glaube, dass das, dass das unglaublich besonders sein muss, dann mhm. tatsächlich zu spielen. Du hast, ja. als wir mal gequatscht haben, als das Teamfoto gemacht worden ist, hast du gesagt, ey, ich habe da oben gestanden. Ich habe diese Jungs angefeuert. Mhm. Ich weiß, wie das, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, dann auch diesen Applaus zu spielen. Mhm. Das wird besonders werden, wenn es dann am 17. September gegen Schwenningen geht und du an diesem Tag spielen solltest. Ja. Vielleicht, ja. Äh, vielleicht nicht Andi, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: das ist. Ich wüsste, ich wüsste mindestens einen, der was dagegen hat. Ja, ja. <lacht> dafür kennen wir ihn zu gut. Gut,
0: aber der weiß auch, was das bedeutet und weiß um das Gefühl. Das ist, das ist die große Sache.
1: Das ist das Schöne, dass dir beide Goalies das irgendwie. Ich meine, der macht es ja jetzt auch schon im fünften Jahr. Aber, für, aber ihr habt sowieso eine,
0: also ihr habt nicht eine Beziehung von Hallo, guten Tag, ich bin Kevin Reich und er sagt, ich bin Andi Jenike mhm. und dann macht man das. Ihr habt schon einen deutlich persönlicheren Bezug auch schon vor dieser Zeit jetzt gehabt, ja. wo ihr euch in der, in der ja. Kabine trefft. Woher rührt er?
2: Wir, ja, wir, wir, Andi und ich kommen super miteinander ähm, zurecht. Ähm, ja, unsere Frauen die haben ähm, früher zusammen Eishockey gespielt, zusammen Nationalmannschaft gespielt, ähm, sind ja bestens befreunde. Also ich, kommen
1: äh, jetzt die Spielerfront da schon mal ganz gut miteinander. Klar. Genau, die also die zwei funktionieren miteinander, die zwei ne? kommen Top schon mal super Top äh, miteinander aus. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, ne, und ähm, ja, an, äh, Andy und ähm, Ronja waren waren bei uns auf der Hochzeit. Also wir kommen wirklich unglaublich gut aus ähm, ehrlich gesagt ähm, habe ich das Gefühl dass ich Andi auch schon jahrelang kenne und wir wirklich bestens befreundet sind ähm, und ich denke auch dass es extrem wichtig ist wenn du zwei Teute hast die ähm, gut miteinander auskommen die sich respektieren ähm, aber trotzdem ist es kein Geheimnis wir wollen beide spielen und die hat nur eine
0: formale Position im Team.
2: Genau, genau. Und ähm, ich glaube einfach, diese, dieser gesunde Konkurrenzkampf, das ist wirklich das Wicht, äh, Wichtigste für die Mannschaft. Und ähm, ich meine, wenn, wenn Andy spielt und ein gutes Spiel da hat und wir gewinnen, dann freue ich mich genauso sehr, wie wenn ich spielen werde und, und gewinnen. Und ich, äh, und ich hoffe oder ich denke, dass es, dass es, bei, äh, dass es Andi genauso sieht wie ich und vor allen Dingen bringt es das Team voran. Wenn du zwei Teuter hast, die, die sich was gönnen, die sich trotzdem pushen, machst du beide Teuter besser und dadurch profitiert das Team. Das kann das Trainingsniveau und alles steigern, weil, weil wir einfach vielleicht nochmal ein das kleine Prozentchen mehr im Training geben, was dann die Spieler anspornt. Die sind beide heute gut drauf. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen präziser schießen oder sowas. Ich denke, dass es ähm, ja, jeden im Verein helfen könnte.
0: Und, und man, man weiß ja auch, du weißt auch, Fragezeichen ohne Namen zu nennen, mhm. wie es anders ist.
2: Ja, das, das äh, habe ich schon äh, mit,
0: miterlebt. <lacht> es gibt nicht nur immer Friendship untereinander. Das, äh, das
1: ist mal... Nee, speziell äh, auf der Position. Das glaube ich schon. Also kann man, kann man ganz ehrlich sagen, gerade weil es ja selbst beim also ja beim Fußball, ich komme jetzt aus dem Handball, da ist es ja genau das Gegenteil. Also da ist es ja wirklich so, dass gute Torhüter, Gespanne sich dadurch auszeichnen, dass die sich gegenseitig pushen. Das ist mhm. wirklich eine Qualität, wo du auch guckst. Ja. Ich, ich glaube, es ist schon extrem, weil es gibt halt nur diesen einen Spot. Und normalerweise bleibt derjenige dann auch im Rampenlicht.
0: Ne? Ja, stimmt. Das, das, das ist definitiv so.
2: Obwohl du auch mittlerweile auch zwei gute Torhüter brauchst in der, in der Saison. Das war früher nicht so, aber mittlerweile brauchst du wirklich zwei gute, gesunde Torhüter, um wirklich gut durch die Saison
0: zu kommen. Ja, es ist interessant, wie erfolgreich die Mannschaften sind, die es haben.
3: Mhm.
0: Andersrum sagst du natürlich, Düsseldorf ist natürlich komplett der Gegenentwurf, ja, das ne? aber dann ähm, muss man, glaube ich, über die Qualitäten eines Enri Haukeland mhm. verfügen, dass ja das Experiment tatsächlich funktioniert und der muss auch viel Spieler sein wollen. Ne? Ja. Das ist so. Ja. Gut, wir müssen natürlich auch, das ist äh, traurig, aber wahr, und du hast freundlicherweise auch zugestimmt, dass wir das tun, über euren Sommer reden. Denn dieser Sommer, der war dann völlig anders als geplant. Die Mannschaft war da, du hattest deine Saison abgehakt und die ganze Truppe, reich, war in Iserlohn. Und dann ist leider etwas passiert, was ihr erwartet habt, dass es passieren könnte, oder war es tatsächlich so am Ende, dass es für euch völlig überraschend kam, dass dein Bruder verstorben ist?
2: Ähm, es kam wirklich sehr überraschend. Wir ähm, ja, haben eigentlich gar nicht damit gerechnet. Der war, Robin war ähm, ähm, schon wieder zehn Tage zu Hause. Oder vielleicht fange ich erstmal an, dass wir ja dann ähm, oder meine meine Mutter mit mein, meinen Brüdern umgezogen sind, die Wohnung wirklich behindertengerecht oder rollstuhlgerecht ähm, gerecht, ähm, gemacht haben. Ähm, die hatten einen Lifter vor der Tür, ähm, dass, dass Robin einfach ähm, die fünf Stufen äh, hoch konnte. Ähm, und ja, war dann zehn Tage zu Hause und dann ging es ihm auf einmal nicht mehr so gut. Hat, vielleicht sage ich auch noch, dass er wirklich jeden Tag extrem genossen hat. Ich habe ihn schon wirklich lange nicht mehr so, so glücklich gesehen, ähm, zum Beispiel, wo wir, wo wir alle zusammen gegrillt haben. Auch deshalb, weil er ähm, wusste, die Familie genau, ist, genau. ist bei ihm. Ja. Das war ihm einfach wichtig, dass, dass alle immer da waren. Robin war einer, der, der hat nicht viel verlangt. Der ähm, hat sich über die kleinsten Dinge gefreut. Ähm, das habe ich auch von ihm gelernt, dass ich, dass ich einfach die kleinen Dinge im Leben viel, viel mehr äh, schätzen soll. Um, und um, er hat sich gefreut, wenn wenn wir gegrillt haben, wenn er wenn er da seine seine Wurst essen konnte oder seinen Burger essen konnte. Um, sein Liebling der Lieblingsrestaurant war wahrscheinlich äh, McDonalds. <lacht> ist also wirklich, Robin hat sich der über alles, <lacht> ja, er hat sich über alles alles gefreut. Um, oder wenn wenn ähm, wir mit den mit den Hunden vorbeigekommen sind. Wir haben wir haben zwei Hunde. Der Robin, er hat die geliebt oder liebt sie. Ähm, und ähm, wenn die zwei ihn gesehen haben, haben die sich ja natürlich auch extrem gefreut und sind gleich gleich ähm, bei ihm äh, am Rollstuhl hoch hoch wie, wie sagt man hoch ja, so ja, hoch ja, genau. Haben ja. ihn erstmal ganz viele Küsschen gegeben und Robin hat es einfach nur genossen, dass dass er dass er wieder die Hunde sieht. Ähm, ja, das war einfach die die zehn Tage, die er zu Hause hatte, waren waren wirklich extrem schön. Ähm, und dann ging es ihnen auf einmal ähm, ja ganz schlagartig nicht mehr so gut. Ist dann auch ins Krankenhaus und ähm, lag dann auf der Intensivstation wegen seinem ähm, Luftröhrenschnitt, hm. er wurde ja, wurde, hatte ja so ein... So ein ähm,
0: um zu helfen, dass genau, er atmen genau,
2: kann. Genau, ja. ich komme jetzt nicht auf den, auf den Namen. Ähm, und ähm, wo ich dann zum Beispiel mit meiner Mutter im, im Krankenhaus war, ähm, haben zum Beispiel die Ärzte uns auch gesagt, ähm, ja, macht euch, es war glaube ich am... am Stimmt, es war ein Tag davor, am 9. Ähm, waren wir im Krankenhaus ähm, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, Robin hat am 15. Geburtstag, äh, wir wollen eigentlich zu Hause zu Hause, ähm, ja, seinen Geburtstag feiern, weil er ja endlich angekommen ist. Ja. Ähm, und ähm, dann haben die Ärzte uns sogar gesagt, macht euch da gar keinen, gar keinen Kopf, der ist in zwei, drei Tagen wieder, wieder bei euch zu Hause. Und dann ähm, ja, selbst da hat er, hat er uns ganz schön ausgelacht, weil wir so einen, so einen schönen Kittel anhatten und so eine <lacht> schöne Krankenhausmütze. Diese selbst, Schuhe
1: über diese Slipper über den genau, Schuh. Genau, ja, ja. Die selbst einen schlanken Fuß.
2: selbst in dieser Situation, wo es ihnen wirklich bildlich gar nicht gut ging, ähm, hat er trotzdem noch gefunden, ja, Spaß zu haben, zu lachen, ähm, ja, uns zum Lachen zu bringen. Das finde ich einfach extrem besonders bei ihm. Und ähm, ja, dann in der Nacht. Ich glaube, um, um halb drei ähm, haben meine Mutter und mein, mein, mein anderer Bruder bei uns Sturm geklingelt und ähm, mit der Nachricht, dass, dass Robin im Sterben liegt. Und ähm, dann sind wir dann natürlich nach, nach ähm, äh, Hohenlimburg, lag dann in Hohen limburg im Krankenhaus, ähm, sind dann nach Hohenlimburg gefahren und ähm, ich glaube, er hatte in der Nacht schon mit 41 oder 42 Grad Fieber ähm, da gelegen und das, also sie wissen nicht, wie er das noch überstanden hat und an dem Tag war er schon nicht mehr wirklich er selber und mhm. dann ähm, kurz vor 10, vor 12 ähm, hat er dann, also vielleicht sage ich noch davor, dass er, dass er einen Darbenverschluss hatte mhm. Und ähm, dann wirklich alles noch nach oben gerutscht ist. Und dann um 10 vor zwölf ist er dann leider verstorben.
0: War es sein Vermächtnis aus Sicht von dir, der Familie, zu wissen, okay, ich habe sie alle wieder zusammengebracht an den Punkt, wo es sein soll. Und das war auch eine Aufgabe, die er sich selber noch gesetzt hat. Und mit, diesem, mit dieser schweren Zeit dann mhm. für sich auch, zumindest das erleben durfte?
2: Irgendwie fühlt es sich schon so an. Also ähm, ich glaube schon, dass, dass er das wollte, dass er uns ja wieder zusammenbringen wollte. Ähm, auch wo er dann ähm, von uns gegangen ist. Der hätte ja ganz locker in der Nacht loslassen können. Ähm, hat aber trotzdem noch gewartet, bis, bis wirklich alle da waren im, im Raum. Und hat dann, ähm, ja...
0: Also ich habe das Gefühl, er hat es er sich ausgesucht. Und das ist, ähm, glaube ich, auch eine Geschichte, die tatsächlich so ist. Ich zumindest glaube in meinem Leben dran, dass du solche Dinge erleben kannst und dass es so ist. Ja. Wir wollen es dir jetzt auch nicht noch schwerer machen. Ähm, denn all das, was du dann wieder erleben musst, das war Fokus auf, auf Eishockey. Und Man darf eins nicht vergessen.
1: Du bist ja auch noch Vater geworden
0: in der Zeit. Ja, ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Ich wollte es gerade wollte gerade antiesen. Dass so der Fokus wieder Fokus, auf Eishockey okay, kommen musste. Ja. Dann gab es noch eine Kleinigkeit <lacht> dazu, was äh, tatsächlich auch eine Menge Spaß machen kann. Ich habe einen Siebenjährigen zu Hause. Das ist jetzt also so lange auch nicht her, dass ich mich <lacht> da noch mal gut dran erinnere. Auch das kam zur rechten Zeit, oder? Ja, ähm
2: wir, Er kam ja auch ein ähm, bisschen zu früh, also zwei Wochen zu früh. Ähm, meine einzige Angst war es eigentlich nur, dass er ähm, bei der Beerdigung kommt. Ähm, aber da bis dahin hat er ja gar nicht mehr ausgehalten. <lacht> <lacht> ähm, nee, und es war einfach wirklich ein Rollercoaster der Gefühle, weil es von, von totaler Trauer zur totale... Freude zu totaler Trauer wieder und andersrum gegangen ist. Das war wirklich so einige Tage, wo du wirklich gar nicht klar denken konntest, weil es einfach, ja, so krasse Gegensätze sind. Ähm, aber, ja, es ist einfach so unglaublich schön. Und er hat ja auch den als Zweitnamen Robin bekommen. Mhm. Und, ähm, ja, ich, irgendwie sollte es doch so sein, ja.
0: Vielleicht steckt ja ein bisschen was drin, man weiß das nie. Das stimmt. Auf jeden Fall ist er jetzt da, Familie Reich, lebt jetzt anders, an einem anderen Ort. <lacht> ja. Wie war das denn tatsächlich, sich dann wieder und jetzt auch auf Hockey konzentrieren zu müssen? Du hattest schon einmal jetzt nahe zurückliegend in Ingolstadt diese Situation, mhm. dieses, diesen Fokus wieder darauf zu legen. Hat dir, haben dir die Learnings aus diesen ersten Momenten jetzt geholfen, wieder diesen Fokus zu finden?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Also es hat mir, glaube ich, auf jeden Fall gezeigt, ähm, wie ich besser damit umgehen kann oder oder anders umgehen kann. Ähm, ich finde es sehr schön. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, ja einfach eine ne extrem aufregende Zeit. Ähm, weil ich tue mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, ähm, schwer, ähm, ja, so, so lange
0: weg zu sein, weil... Das, das ist so, definitiv. Ja. Ja, das kann ich nicht bestätigen. Was? Felix noch nicht, aber das wird auch irgendwann. Aber, äh, du bist ja eh selten unterwegs. Ne? Ja. ja, ja, das stimmt. Aber nie, tatsächlich selten so lange. lange. Ja, ja, tatsächlich ja, ja, selten stimmt, so lange. Also ich das versuche das auch. Ich ja. versuche das tatsächlich das zu das vermeiden. Mein Sohn hat mir auf dem Weg gegeben, wie Papa, du bist jetzt neun Tage weg. Ich sage, ja, so ist das. Und er zählt echt Tage. Also, echt? Wenn wir morgens anrufen, mhm. mit sieben schafft er das natürlich, mhm. geht schon in die Schule. Und er sagt dann jeden Tag, doch, ja, ich denke, es noch vier. Ja.
2: Aber das ist auch was Schönes. Ne? Das, dann, ist so. ja. das ist so. Das ist, auf die Zeit freue ich mich auch schon. Ähm, aber ich, es ist schwierig, also auch wenn ich, wenn ich dann mit, mit meiner Frau facetime oder, oder sie mir Bilder, Bilder schickt, es ist schon, wo du sagst, oh. Schon wieder gewachsen.
0: <lacht> das ja, das kann ich mir vorstellen. Aber er
1: fängt ja Gott sei Dank noch nicht an zu laufen, wenn du jetzt hier im nee, Tiefen bist. Das, das, das erste Wort wird er auch nicht sprechen. <lacht> kannst du ja. mal sicher sein. Den kannst du es verschmerzen, weil das wäre echt früh. Das wäre <lacht> ein richtig begeistertes Kind.
0: Nee,
2: nee, bis dahin hat er noch ein bisschen Zeit. Nee, aber es ist auf jeden Fall was Schönes. Und ähm, es macht jetzt nochmal, also ich bin früher auch oder davor auch immer gerne nach Hause gekommen zu meiner Frau, aber jetzt ist natürlich nochmal ähm, ein Grund mehr nach Hause zu kommen. Du hast, du hast die Frau, die, die ähm, ja, sich freut, mal vielleicht fünf Minuten zu bekommen, äh, <lacht> wo, sie, wo sie machen kann, was sie will. Ähm, ja, du hast die, du, du hast die Hunde zu Hause, die sich, die sich sowieso immer freuen. Ähm, ja, es
0: ist einfach schön. Und glaub mir, ja, es wird sich ändern. Irgendwann. <lacht> Wart mal drei Monate ab. Mit dem, Kur <lacht> mit dem kurzen, nicht mit der Frau. Bitte. Nein, nein, <lacht> aber, aber die wird auch froh sein, wenn sie mal zehn Minuten kriegt. Ja, ja. Auch sicher sein. <lacht> nein, also das, das wird, aber das wissen alle Papas da draußen. Äh, das, also es, es relativiert sich ein Hauch. Nur nicht viel, <lacht> aber ein Hauch relativiert sich das. Okay, dann, dann bin ich schon mal beruhigt. Ja. Und dann noch diese Schinderei hier im Trainingslager. Da wollen wir natürlich auch noch ein paar Sätze drüber reden. Mein Gott, lässt euch der Post schriften. <lacht> ja, es ist... Äh Heftig,
1: <lacht> das ist schon heftig. Ist ja jetzt, 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 fängt, jetzt fängt er an zu stammeln, jetzt fängt er an zu stammeln.
0: Nein, hey, also, oh, aber auch darüber kann man ja ganz offen reden. Also, der, also man muss ganz ehrlich sagen, Trainingslager letztes Jahr, ich war nicht dabei, aber es waren drei Trainingseinheiten und ein Spiel. In diesem Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Ein bisschen aus. mehr.
1: Ja, ziemlich genau, doppelt so viele bis, bis, bis jetzt. Bis jetzt. <lacht> bis jetzt. Ah, ja, wir haben ja, ja. ein paar Tage, ne? Ja, ja, aber wie
0: ist das? Also tatsächlich, ich meine... Greg war immer so. Mhm. Greg hat immer viel verlangt. Wenn es einen Plan dahinter gibt, euch tatsächlich sehr früh einen, einen sehr, sehr hohen Fitnessgrad zu verschaffen, dafür zu sorgen, dass ihr erfolgreich in, der Saison, in die Saison startet, kann man dann eher ein bisschen damit leben, dass man sich so schinden muss, weil es einen Plan gibt? Ähm, ich glaube, dass keiner
2: ja irgendwie was dagegen hat, ähm, hart zu arbeiten. Ähm, und ganz ehrlich, wenn, wenn, wir, wenn es uns dabei verhilft, einen guten Saisonstart zu haben ähm, und wirklich am Anfang so viele po äh, Punkte mitzunehmen ähm, wie, wie möglich, dann ähm, ist, glaube ich, keiner in dem Raum sauer, dass, dass wir so gescheucht wurden. Ähm, weil das weiß jeder, dass es, dass es in der Saison ähm, Höhen und Tiefen gibt. Und wenn ich glaube, wenn du, wenn du wirklich einen guten Start hast und da schon ähm, ein gutes Polster an, an Punkte hast, ist es leichter, ähm, ja, aus den Tiefs wieder zu kommen, ähm, als wenn du, wenn du zum Beispiel den, den Start verkackst und dann auf einmal fällst dann bist du ja sowieso schon im Tief. Und dann rauszukommen, das ist, das ist schwierig. Und ähm, ich glaube, genau das will er vermeiden. Deswegen sind wir jetzt so am, am Arbeiten, ich meine, es tut extrem weh. Das muss ich auch dazu sagen. Aber, ähm, wenn wir am Anfang der Saison dann wirklich, wirklich die, die Punkte einfahren und, ähm, ja, dann wirklich gutes, gutes Hockey spielen, dann, ähm,
0: würde ich äh, den Schmerz auch gerne in Kauf nehmen. Okay. Das ist so, aber man hat einen Eindruck, den den kann ich mir auch nicht. Wenn man Tränksanitäten sich Tränkseinheiten anschaut, das was Greg schon macht, er versucht, ähm, er versucht tatsächlich eine Menge Competition reinzubringen, er versucht tatsächlich auch euch eine Menge spielen zu lassen, also etwas zu haben, was nicht nur okay jetzt laufen wir hoch, jetzt laufen wir runter, jetzt laufen wir hoch, sondern er versucht schon dafür zu sorgen, dass ihr was erlebt und in der natürlichen Anmutung eines Eishockeyspielers auch spielen können.
2: Nee, das auf jeden Fall. Also, wir haben in jeder Trainingseinheit die Battles drin. Wir haben jedes Training die Spiele. Wir haben ja das Warrior Board. Ich weiß nicht, ob das öffentlich ist. Felix hat mir
0: davon erzählt, tatsächlich. Aber du könntest die Geschichte vielleicht noch einmal erzählen, was es ist, worum es dabei geht. Das sind
2: das Warrior Board, sind einfach die Spiele, die wir im Training machen. Das heißt, ähm, ja, Kleinfeldspiele, das beim öffentlichen Training, das, das 3 gegen 3, 4 gegen 4 war dabei. Ähm, ja, einfach dieses, wo es Blau gegen Weiß gespielt wird. Ähm, und da wird dann aus den Siegen und Niederlagen den, der Prozentsatz genommen. Und äh, so entwickelt sich dann das, das Warrior Board Genau. Und ich glaube, das will er. Wo stehst will. du? Ich stehe ziemlich weit oben.
1: <lacht> Wer steht ganz oben? Oh. Rutkowski habe ich ganz oben. Zuletzt, irgendwann mal ganz oben. Ich weiß nicht, ob jetzt das zuletzt war. Colin war auch irgendwann mal dabei.
0: Ja, da oh. sind die Tiere, die richtig hart arbeiten. Ja, ne? ich
1: weiß, dass der... Ähm, Oder einfach den richtigen Goalie hinter sich haben immer.
2: Der See ist auch immer ganz weit oben, das weiß ich.
0: Der, der steht die über See. mir sag nochmal eben den Namen komplett, weil du bist erst dran geworden. Also, okay. ja, die, die Spitznamen sind noch nicht. <lacht> nee, nee, nee Wir haben raus. sie noch nicht so komplett so, drauf. Deshalb, so. Wir müssten ja immer die Hockey-Nation möglichst irgendwie teilhaben lassen. Ja, ja der, der, der Kolle.
1: Der, der Kolle, Kol. Aber wenn gut die Caesars ist, das vollkommen
0: <lacht> <drauf>.
2: <lacht> Nee, also der steht über mir, deswegen wusste ich, das, dass der weit oben steht.
1: <lacht>
0: noch weiter oben steht. Ja. <lacht> Tja, so ist das. Ja,
2: oder noch weiter oben steht. Stimmt.
0: Gut, eins kommt ja noch. Also, wenn an diesem Nachmittag, wenn ihr es hört, also Freitagnachmittag, müsst ihr die Streif hoch, ne? Mhm.
3: <lacht>
0: Danke, dass du mich daran wieder erinnerst. <lacht> also, zugegebenermaßen, ich habe Felix angeboten, der kann mich hochtragen. Dann würde ich, würd ich euch begleiten. Soll ich, soll ich dir mal was
2: erzählen? Bitte. Jedes Mal vorm Training haben wir Aktivierung. Ja. Und wir schauen jeden Tag auf diesen Berg hoch. Und ich denke mir jedes Mal, wie soll ich das machen? Wie soll ich da hochkommen, wenn wir einen Tag davor spielen, am Morgen danach äh, trainieren und dann den Berg hoch?
0: Also ja. ich, ich kann dir die Antwort ehrlicherweise äh, aufgrund der Struktur meiner Körperlichkeit nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal, da hat natürlich ein Flo Elias es deutlich einfacher als auch ein Kevin Reich, ne? der natürlich dann, äh, jetzt, ne, du hast einen äh, Top-Körper, aber, ne? aber das, ja. das, das macht es natürlich auch und äh, Maxi, euer, euer Athletiktrainer, mhm. war schon mit äh, Marcello oben, mhm. die haben wie lange 17? Sind, 17 57 Minuten. Haben wir die haben mir 17 erzählt. Ne? Hast du ja, für den letzten Kilometer. <lacht> <lacht> der, der, der
1: schlimmste Teil von allen. Das ist ja.
0: Ja. Nein, und und das Fakt ist ja, wenn ihr, wenn ihr schon einmal die Abfahrt gesehen habt, da muss man ja sagen, wenn, wenn, wenn man aus dem Haus rauskommt, oben aus dem Starterhäuschen, und dann geht es runter und alleine diesen Mut aufbringt, darunter mhm. zu gehen und wenn du dann überlegst, dass du da hoch musst, <lacht> das ist äh, der pure Wahnsinn. Vor allem
1: du, also ich finde, das kommt im Fernsehen manchmal gar nicht so rüber. Aber jeder, der zum Beispiel selber schon mal auch auf Skiern oben an so einem Hügel stand, da siehst du erst, wie steil die Scheiße ist. Mhm. Naja, und äh, genau das gleiche gilt natürlich, wie man unten steht. Ich ja. habe letztes, hab
0: letztes Jahr durch Zufall die Übertragung gesehen und da sagten die Kollegen, die es übertragen haben, selbst wenn du den den Kopf auf die Brust nimmst, siehst du Himmel. Mhm. Und das sagt schon einiges mhm. über, über den steilen Berg aus, den man dann runter und äh, ihr rauf muss. Könnt ihr mir eingefallen, bitte. Könnt ihr dem Tim Bender ein Mikrofon umtun? Weil das würde ich gerne hören. Äh, möchtest du, dass wir ihm eine GoPro mit hochkriegen? Das in wäre in schon witzig. Dann würden wir versuchen, das für dich möglich zu machen. Und dann gucken wir das mal ran und Die hören Frage, mal rein, oder? Ich
1: fürchte, wir brauchen sein Einverständnis dafür. Ob er das gibt, weiß ich nicht. Oder ob der in Ruhe fluchen will. Du, Ich kann
0: ja nur sagen, vielleicht hast du Mittel und Wege.
2: kannst ja auch mitkommen. Ja, ja, macht er Ding in der weißt du,
1: was, weißt du was? Das glaubt mir jetzt eh kein Mensch, deshalb kann ich es jetzt einfach so sagen. Aber ich lag ja nur mal die letzte Woche mit einer Erkältung flach im Bett, Habe seitdem Mimimi. auch nichts gemacht. Mimimi. Nee, das ist ja kein Mimimi. <lacht> ich hab wirklich, ich würde wahrscheinlich Kilometer nach den Jungs ankommen, aber ich fände es schon mal interessant. Ja, notfalls gehst du halt hoch. Das ist dann auch keine Schande, glaube ich. Ähm.
0: 800 Höhenmeter? 800 Höhenmeter, ja. 800 Aber
1: Maxi hat auch er, 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 ernsthaft zu mir gesagt, lass die Scheiße, weil so von 0 auf nicht 100, sondern, also so eine Belastung, ich bin auch super stark am Berg natürlich, wie Na, man auf meiner Statur sich vorstellen kann, da ist die Schwerkraft nochmal besonders nett zu mir. <lacht> ähm, nicht 0 auf 100, sondern 110, 120, das, ist echt scheiße für den Körper, muss man ganz ehrlich
0: sagen. Naja, und man muss ja auch sagen, dass ihr Eishockeyspieler für vieles vorbereitet seid. Ja. Aber Langzeitausdauer gehört nicht dazu, ne?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das Berglaufen gehört nicht dazu.
0: <lacht> das hätte ich jetzt erwartet. Aber es entspricht ja nicht dem Training, was ihr normalerweise macht. Eigentlich sind, also zumindest bei den Jungs, die die Wechsel drin haben, geht es ja darum, möglichst fix zu regenerieren, mhm. um wirklich sehr stark, 45, 50 Sekunden auf dem Eis zu absolvieren, aber dann ist das ja eigentlich äh, nicht die obligatorische. Situation.
2: Ja, ich glaube, das wird da bei dem, bei dem, bei dem Berglauf ähm, ja eine lange Zeit auf äh, ja, sehr hohem, ich sag mal, das richtig? Pulsniveau. Oder Pulsniveau. Äh, Hochpulsig. Hoch, <lacht <lacht> hoch High äh, Intensity ja, ja. werden. Ähm, ja, es wird, wird interessant. Also es wird glaube ich. Und es zählt die, die
0: Zeit des Schlechtesten aus äh, der Gruppe. Genau. Das heißt, der Aber du aus kannst der Gruppe. nicht, wenn da einer hochgeht, kannst du nicht schlechtesten sagen. Das Nein. geht nicht. Also wirklich nicht, tut mir leid, jeder, der da hochkommt, das ist Ich wollte ja auch nur sagen, es gibt abermals Punkte für die Team Challenge. Mhm. Drei sogar, wie ich gelernt habe. Heute habe ich
2: gehört, dass es mehr gibt.
0: Echt? Und sogar noch drei gab es genau.
2: bisher. Weil zwölf Punkte hat hat Team Blau. Wir haben neun Punkte. Team Grün? Team Grün. Und würden wir jetzt drei Punkte holen, wären wir punktgleich mit blau, wenn die Letzter werden Deswegen können wir das nicht machen.
0: Wisst ihr denn eigentlich, was es gibt als Belohnung bei der Team-Challenge?
2: Ja, wir haben so einen schönen Pokal.
0: Rum und Ehre, glaube ich. Ja. Rum und Ehre. und, und so Pokal. Ein, so einen schönen Aber äh, da, werden eure, da werden eure Namen dann eingraviert.
2: Genau, genau, die werden noch eingraviert. Wir stehen da.
0: Ja. Dann in der unglaublich viel Glück. Team Grün. <lacht> allen beteiligt. <lacht> ich, bin, ich bin der Dicke, der mit der Gondel der schwert, <lacht> das ist mal versprochen jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt also auch wenn, wie gesagt, die Hörer das erst am Freitag hören, wir wünschen dir unglaublich viel Glück und viel Spaß morgen Abend in deinem Spiel, denn Danke. du wirst gegen die Adlermann auf dem Eis stehen, es ist äh, so gedacht, dass äh, Andi hat ja Spiel 1 gemacht, du machst Spiel 2 und ich hoffe, dass du es einfach trotz des Schmerzes, den du schon in dir trägst, genießen kannst <lacht> Und ich glaube, der Felix und ich, aber auch alle, die diesen Podcast hören, wissen total zu schätzen, was du uns heute Abend mitgegeben hast. Wir haben nicht voyeuristisch zugehört, wie das alles passiert ist, sondern wir wollten auch, glaube ich, ein Stück weit verstehen, wie ein Mensch Kevin Reich mhm. mit so vielen Dingen klarkommt und trotzdem sich auf den Sport fokussieren kann. Weil das mal zu erzählen ist für uns alle vielleicht hilfreich die selber Schicksalsschläge erleiden müssen, mhm. die nicht so heftig sind und ähm, wie du, wie andere damit umgegangen sind, kann ja auch in schwerer Not mal helfen. Dafür mhm. mein herzlicher Dank. Felix, jetzt mauer keinen dummen Spaß mehr nee, drauf. Dafür, ich zieh, dafür ich zieh den Hut. Ich glaub, man hat
1: ja auch gemerkt, dass ich relativ wenig zu dieser Konversation beizutragen hatte. Ich habe einfach sehr gespannt und hochachtungsvoll zugehört. Deshalb höchsten Respekt. Also ja, auch die Worte, die du findest, ist
0: wir, wir wissen auch, dass es nicht leicht ist, das ja. in so einer Runde zu erzählen. Umso bemerkenswerter äh, ist es und deshalb wissen wir das auch zu schätzen. Was wir allerdings noch sagen müssen, wir müssen Danke sagen bei unserem Sponsor dieser wunderbaren
3: <lacht> Folge des
0: Podcastes, Das heute wurde mal nicht unterstützt von der Sparkasse, sondern vom anderen und das ist das Team von.
1: Balwazin. Egal ob beim Podcast oder live in der Balvazin-Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Ball Wazin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Ich verrate euch noch, dass der nächste Eishockey-Höhepunkt morgen auf euch wartet. Dann spielen die Roosters gegen Linz, 15 Uhr, Radio MK überträgt das Ding live. Und den nächsten Podcast gibt es wieder ganz normal am nächsten Donnerstagmorgen für euch um sechs. Was wir dann nächste Woche machen, wissen wir noch nicht. Da fällt uns schon was ein. ein ja, wir D könnten, könnten über die Streif reden.
1: Den da wird es, glaube ich, genug Material zu geben, aber ja, vielleicht, Hä? vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht spielen wir einfach die Aufnahme von Tim Bender. <lacht> <lacht> also, roundabout, roundabout, Stunde, was weiß ich, äh, Kraftausdruck. Mal schauen, ob er äh, überhaupt nach What? ganz oben geht.
2: Der kommt an, oder? Der kommt an.
1: Ja, ja. Das ist auch ein ja. zäher Hund.
0: Das stimmt. Danke, Kevin. Dirchi, sag
1: tschüss. Tschüss, danke, Kevin. Danke, Mirko, danke Felix.
0: Danke vor allen Dingen, Felix. <lacht> ja, natürlich. Mich das, das ist das, was ich jeden gut. Morgen mache. Das war schön, Podcast Nummer zwei. <lacht> <lacht> ich weiß, das war Podcast Nummer zwei aus dem Trainingslager in Kitzbühel. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.